0: Que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
1: Ah ben c'est bien, il super pour l'appareil photo, génial. Oh tu es vraiment un sale petit con, hein.
2: Je ne suis pas le premier. Et vous n'êtes pas le président. Vous
3: me permettrez donc de vous appeler monsieur le
2: terrain. Vous avez tout à
3: fait raison, monsieur le premier ministre. I have a dream.
2: En gros, en gros,
4: dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités.
5: Je suis du côté des exploités.
6: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Méga dans la deuxième émission de l'heure du débat, votre émission du dimanche soir une fois par mois de 17h à 18h. Durant une heure, nous allons revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. Nous aborderons un sujet qui fait débat en Drôme ou en Ardèche. Et pour m'accompagner à la présentation de cette émission, Mathilde Yel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Mais est-ce que l'abaissement de la vitesse permet de sauver des vies Ne faut-il pas plutôt améliorer l'état des routes et que faire pour diminuer le nombre de morts sur les routes Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités de ce soir.
7: Pour y répondre, justement, nous recevons Luc Gabriel, qui est l'ancien président de la Ligue contre la violence routière et ancien médecin urgentiste. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Et nous recevons aussi Laurence Faure et Alexandre Reno, qui sont membres de la FFMC 2607. C'est la Fédération française des motards en colère. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vos questionnaires, un chroniqueur Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo.
2: Bonsoir à tous.
6: Et puis bien sûr, vous pouvez réagir et interagir avec nous par téléphone au 04 75 44 16 15, sur notre page Facebook, l'heure du débat, sur Twitter avec le hashtag Radio Méga, Nous attendons toutes vos réactions.
7: Et après cette émission, votre soirée d'information continue. Vous retrouvez à 18h Quentin Javelas avec Disons-le. Il reçoit Aurélien Esprit, c'est le conseiller départemental en charge du suivi de Drome Aménagement Habitat. Et il est aussi adjoint à Bourg-les-Valences. Mais avant de parler du projet des limitations de vitesse à 80 km h sur les routes secondaires, on vous propose un tour complet de l'actualité en Dromardèche. Voici les principales informations depuis début janvier. Les
6: salariés de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie en grève à Priva, Jeudi 18 janvier, une trentaine de personnes ont manifesté à l'appel de la CGT. Le personnel soignant dénonce les 30 suppressions de postes de soignants en moins d'un an, l'augmentation de la charge du travail et le manque de lits. La direction précise que l'hôpital n'est pas le seul centre hospitalier à devoir faire des économies et qu'il faut suivre les budgets pour, défi pour éviter un déficit habituel.
7: Didier Guillaume arrête la politique. Le sénateur socialiste de la Drôme et ancien maire de Bourg-de-Péage l'a annoncé il y a deux semaines. Il évoque un choix mûrement réfléchi. Il a été le directeur de campagne de Manuel Valls lors de la primaire de la gauche l'année dernière. Selon le journal Midi Olympique, l'ancien patron des socialistes au Sénat pourrait s'occuper de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 qui aura lieu en France.
6: L'association Alors, alors c'est l'acronyme de Alexandre Lacra Ouest Retour Silence, a envoyé une lettre au ministre des Transports et de l'Environnement. Les habitants du quartier des Soubrediou situés à côté de la Lacra se plaignent du bruit des voitures. Chaque jour, plus de 50 000 véhicules circulent sur ce tronçon et le trafic pourrait s'intensifier. Le maire de Valence, Nicolas Dar. Dragon a proposé de dévier la 7 en passant par la
7: Lacra pour contourner le centre-ville de Valence. Les motards manifestent. Ils étaient près de 400 à défiler samedi 20 janvier à Pont-de-l'Isère. Leur objectif était de protester contre la mesure visant à baisser la limitation de vitesse de 80 km h sur les routes secondaires au lieu de 90 actuellement. C'est notre débat de ce soir, on va en discuter avec nos trois invités.
6: Blocus devant la prison de Valence. Mardi 23 janvier, une centaine de surveillants se sont rassemblés devant le centre pénitentiaire pour maintenir la pression avant une réunion entre les syndicats et la ministre de la Justice. Le mouvement de grève des surveillants a perturbé le fonctionnement du centre pénitentiaire.
7: Le chômage est en baisse. Sur un an, le chômage a diminué de 0,6% dans la Drôme, mais a progressé d'1,5% en Ardèche. Dans les deux départements, au 31 décembre, il y avait 18 450 chômeurs en Ardèche et un peu plus de 30 000 dans la Drôme.
6: 37 morts sur les routes de la Drôme. 37 personnes sont décédées durant l'année 2017, soit 3 de plus que l'année dernière. Les accidents fatals ont eu lieu en majorité durant le second semestre. 268 personnes ont eu recours à des soins suite à un accident de la route en 2017 dans le département.
7: Et pour finir, un joueur gagne le jackpot. Il n'y a que deux chances sur 12 millions de tomber sur le ticket jackpot à 500 000 euros. C'est rare et pourtant, un client du bureau de tabac Le Marini dans la ville de Die, qui souhaite rester anonyme pour le moment, a empoché le gain maximum de ce ticket à gratter. Il était parti pour s'acheter un simple paquet de cigarettes. Un simple paquet de cigarettes à la base.
6: Oui, euh, dit d'ailleurs euh, là où on était euh, la, le mois dernier avec notre invité quand on parlait de euh, l'hôpital de la maternité de Diteo. Est-ce qu'il y a des sujets qui, euh, cette semaine, ce mois-ci, euh, t'ont intéressé
2: Eh bien, comme la voiture est parfaitement bien faite, on voit que le climat social se réchauffe avec toutes les mobilisations euh, dont vous avez mentionné l'existence. comme je te disais, tout est bien fait. C'est le sujet de ma chronique.
6: Justement, ta chronique, on la retrouve juste après une petite pause musicale. Et avant notre débat sur euh, le 80 km h sur les routes secondaires en France, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au standard 0475 44 16 15, nous contacter sur Facebook et sur Twitter, hashtag Radio Méga. On va faire une petite pause musicale en écoutant ton choix musical, Théo. Take me home, Country Roads de John Denver. Et on se retrouve juste après sur Radio Méga.
8: blue water dark and dusty painted on the sky misty taste of moonshine teardrop in my eye country road
6: Merci à vous d'écouter Radio Méga. Il est 17h09. On va démarrer notre débat dans quelques instants sur la limitation à 80 km h sur les routes secondaires en France. C'est un sujet, je vous l'ai dit, qui fait polémique. Et dans notre région, les automobilistes et les motards se sont réunis à Pont-de-l'Isère pour protester. Mais est-ce que cette mesure peut être efficace Et que faire pour diminuer le nombre de morts sur les routes C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec nos invités.
7: Et dans ta chronique Théo, pensant global agissant local, tu nous emmènes sur ta moto et au détour des routes de France, nous découvrons un air de révolte qui s'installe peu à peu.
2: Chers amis dauphinois, chers amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Voici le mois de janvier passé et avec lui vient s'installer un hiver neigeux et frisqué sur nos belles contrées. Un blanc manteau est venu habiller les montagnes, des nappes de fumée s'échappent désormais des villes et des villages et après la traditionnelle période des fêtes, le calme et les routines quotidiennes reprennent leur place sur l'exaltation d'alors. Pourtant, une impression difficilement percep perceptible s'installe. Quelque chose dans l'air d'électrique, comme un léger parfum de révolte. Après le repos politique, qui a suivi la période de l'élection présidentielle, la gronde sociale semble en effet s'installer sur notre territoire et au-delà. C'est ce que laisse à penser la mobilisation des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Valence et à Privas le 30 janvier dernier. C'est aussi le cas des lycéens de romans sur isère qui bloquaient leur lycée le 1er février pour protester contre la, avec conviction contre la sélection à l'université, très mal déguisée par le plan Vidal du nom de la ministre de l'enseignement supérieur. Bien sûr, des vomissements contestataires se sont fait entendre de la part des automobilistes et des motards le 20 janvier dernier dans la ville de pont de lisère nous pouvons aussi mentionner, d'ailleurs, euh, les mobilisations des gardes pénitentiaires euh, dans nos dans nos régions. Il étaient donc plus de 400 motards rassemblés pour protester contre le passage à 80 km heure sur les routes nationales et les rocades. Et c'est d'ailleurs le sujet qui a retenu notre attention ce mois-ci. Cette action, portée par la Fédération française des motards en colère, ces chevaliers des temps modernes chevanchant leurs destriers de pistons et d'acier, défendent ainsi une autre vision de la route et de la sécurité routière que les gouvernements successifs depuis une vingtaine d'années. Je m'explique. Leurs revendications sont en effet des plus raisonnables et des plus raisonnées. Les motards défendent l'utilisation de l'argent récolté par les radars pour mieux sécuriser et entretenir les routes. Ainsi, et je pense que c'est le plus important, la gratuité des autoroutes, réseau routier le moins propice aux accidents mortels. Peut-être touchons-nous ici à l'un des nœuds du problème, la gestion privée des autoroutes. L'observateur avisé, sans mauvaise quoi aucune, pourrait se demander si cette décision n'est pas motivée par une volonté consciente ou inconsciente de déplacer le trafic routé des nationales vers les autoroutes. Ces mêmes autoroutes qui sont sous la gestion privée et génèrent quelques 15 milliards de profits chaque année et qui augmentent d'ailleurs le prix des péages de manière conséquente et constante depuis 2006. La critique évoquée par les motards trois fait ainsi écho à l'une des plus grands scandales de la gestion française de ses possessions. La privatisation par Dominique de Villepin, disais-je, en 2006, des autoroutes. Cette décision, motivée par le dogme néolibéral de privatisation, est dommageable à l'ensemble de la société. Les voyages motorisés coûtent cher et sont de plus en plus difficiles d'accès pour les moins fortunés d'entre nous. Le débat reste donc ouvert et se doit être tenu concernant la vitesse routière, sans pour autant ignorer les intérêts privés qui sont impliqués. D'autant plus que là, cela soulève des enjeux de services publics et de sécurité routière absolument essentiels, qui ne seraient donc sans doute pas résolus en pariant sur le tout répressif. Comme souvent, la solution semble se trouver dans la nuance, mais aussi dans la contestation et la recherche de solutions, de revendications, comme en tant que marqueur de la vitalité de notre démocratie.
6: Merci Théo pour cette deuxième chronique de la saison. Alexandre Renaud je vous ai vu sourire quand Théo nous a parlé des destriers sur, sur leur moto. Est-ce que c'est juste euh,
0: Je ne sais pas si on, est, si on peut être qualifié de chevalier des temps modernes. Euh, disons que les motards ont pour habitude de défendre euh, leur passion. En effet, dès qu'on touche à une passion, c'est très sensible. Donc euh, les motards sont habitués à se, à se mobiliser et sont souvent laissés pour compte euh, dans les politiques de sécurité routière. Euh, voilà. Oui, docteur oui,
5: oui, Gabriel, Gabriel, moi j'ai passé <rire> 22 ans à, à, en, en particulier à... à à m'occuper d'accidents de la circulation et, no et notamment d'accidents de, de, de roues. Alors, vous savez que la, la, fédération, la, FFM, la fédération des motards en colère, c'est les motards en colère. Alors, je voulais dire aux motards en colère qui sont en face de moi que je partage leur colère. En effet, le, ils représentent 2% du trafic et 21% des tués. Donc, il y a vraiment une surreprésentation des motards au niveau de l'accidentologie et c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors, maintenant... Oui, je suis bavard, vous m'interrompez. Oui. En tous les cas, euh, pour ce qui est de, euh, je voulais vous vous parliez d'être tout en nuance. Effectivement, il faut être tout en nuance, il faut adapter la, sa vitesse aux conditions de circulation et malheureusement, les gens ne le font pas. Ils ne ralentissent pas s'il y a des brouillards, si la route est mouillée. Enfin bon, et donc on voit des, on voit malheureusement des accidents qui sont dus à, à cette simple sujet de bon sens, adapter sa vitesse aux conditions de circulation, ralentir devant une école quand des enfants sortent. Enfin. Et donc, on parle des routes secondaires à 80 km/h. Ce dont on parle, c'est de ralentir la vitesse uniquement dans les voies avec seulement une voie dans chaque sens. Et pourquoi Quand il n'y a pas de glissière au milieu. Alors, il y a des pays où on met des glissières au milieu. Et d'ailleurs, la Ligue contre l'ambiance routière demande à ce qu'on mette carrément des glissières au milieu. Donc, vous savez, quand on va vers Montélé. Tellier, on, on traverse une zone d'activité et dans cette zone d'activité il y a une glissière centrale qui, qui partage les deux voies. Je pense que ça a été fait pour éviter que des poids lourds ne tournent à gauche et représentent un, un danger. Donc, euh, euh, il ne s'agit pas du tout de, de généraliser à tout, mais uniquement les, alors on sait que ces routes avec à, à uniquement une voie dans, dans chaque centre génèrent 55% des, des, des accidents. Et on sait que quand on voit les, les courbes d'accidentologie, ça fait, ça fait 3-4% ans, que ça stagne ou ça s'aggrave. Chaque fois qu'on prend une mesure au niveau de la sécurité routière, on voit baisser le, la mortalité. Voilà. Alors je vais encore dire simplement quelque chose puis je vous laisserai la parole. Oui. C'est que quand on parle de, de nombre de tués, eh il hein, y a et, le, à peu près le même nombre de, de victimes, ce sont des, des blessés très graves. Et des blessés très graves, euh, chez les motards, on, on peut voir des traumatismes crâniens, et on peut voir des tétraplégies liées à des fractures de la colonne cervicale. Alors, euh, quand, on, quand on a accompagné ces malades, euh, je ne vous dis pas la catastrophe pour eux et pour leur famille. On, je pourrais parler des, des séquelles très lourdes des traumatismes crâniens ou encore des gens qui se retrouvent tétraplégiques avec tous les problèmes que, que ça amène. Mais je vais m'arrêter parce que je suis très bavard.
6: On en parlera peut-être tout à l'heure, Mathilde
7: alors oui, on sait que la principale cause d'accident reste la vitesse excessive, un accident mortel sur trois et l'alcool avec 29% des accidents mortels. Du coup, j'en ai dit que pour vous, Luc-Gabriel, l'abaissement de la vitesse peut sauver des vies
5: alors, ça, ça a été prouvé. On, on sait qu'il y a une corrélation entre la diminution de, de, de la vitesse. Il y a une loi qui dit que, que 1% de moins, ça fait 4% de tués en moins. Enfin, euh, ça, c'est une évidence. C'est une évidence qui est liée à une, une loi de physique toute simple. C'est l'énergie cinétique 1,5 de mv2. Donc,. Euh, plus vous avez une masse importante, plus l'énergie emmagasinée par votre véhicule est importante. Donc en cas de choc, il y aura une énergie terrible qui va, qui va s'exercer sur le corps des, 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 des habitants de, de, de la voiture du poids lourd. Et puis la vitesse, c'est le carré de la vitesse, donc c'est un facteur tout à fait prédominant. Et alors, voilà, je me tais.
6: La Laurence Faure, <rire> est-ce que vous êtes d'accord, vous
9: bah, D'accord, euh... Je le docteur Gabriel donc se base sur euh, le théorème de Nilsson qui dit que moins on roule ah, vite voilà, et, euh, <rire> et plus on sauve des vies. Oui. Euh, — bah Alors comment on explique que sur les autoroutes, on roule à 130 km h Ça représente que 8% des tués. Donc quand vous parliez tout à l'heure de, de la vitesse, il faut qu'on élève un peu le débat. On n'est pas là pour parler de la limitation de, de vitesse ou la réduction de la vitesse. On est là pour parler de la, de, de, du système que met en place le gouvernement où c'est tout sur la répression et où ils ne font rien d'autre. Quand vous dites que sur Montpellier, quand on va à Montpellier, ils ont mis des barrières pour éviter que les poids lourds tournent. Tout à fait d'accord. On parle des infrastructures. Et nous, la FFMC, ce dont on veut parler, c'est des infrastructures. Il y a des tas de zones, il y a des points noirs, il y a des zones hyper accidentogènes. On sait, elles sont repérées, on les connaît en France. Le gouvernement ne fait rien. Là où le gouvernement va, c'est sur la répression. On va prendre n'importe qui qui roule à 82%. 83, on va lui enlever des points, on va lui prendre de l'argent, on va lui retirer son permis, il va perdre son boulot, on va arriver à des situations extrêmes, on ne parle pas de délinquants de la route. C'est pas des gens qui roulent à 130 en agglomération, qui ralentissent pas devant une école. On parle de la personne moyenne. Et ce système de tout répression, tout répression pour pénaliser le conducteur lambda, qui, parce qu'à un moment donné d'attention, va être à 85 à la place d'être à 80, c'est plus possible. Ce qu'on demande au gouvernement, nous, c'est de nous donner des solutions d'éducation, de, de la de sécurité routière, d'infrastructures revisitées, de points noirs enlevés, d'aller jusqu'au bout. Ils disent qu'ils sont Courageux Eh ben s'ils sont courageux, ils débloquent des fonds et ils vont à fond. Là, c'est pas du courage, c'est de la politique de l'autruche. et ils se cachent derrière une répression massive pour avancer. Théo,
6: tu voulais réagir
2: ah, Moi, j'aimerais bien, du coup, vous poser une question parce que ce que vous dites m'évoque quelque chose de, euh, qui me semble assez intéressant. Finalement, est-ce que la répression ne ferait pas tout reposer sur l'individu, euh, les, les choix sur la route, les comportements individuels sur la route, alors que la réponse pourrait être trouvée collectivement, en fait, en, en termes de société, trouver une réponse euh, euh, sur, la, sur la sécurité routière. Luc Gabriel,
5: ouais. allez-y. Oui, effectivement, Moi, je voulais, je, ce que je voulais dire, c'est que l'accidentologie, la, c'est quelque chose de très complexe, c'est multifactoriel. Il y a des tas de, de facteurs qui rentrent en jeu et ce n'est pas en, agi en agissant juste sur un facteur que, que, que l'on peut être efficace. Donc, il y a un, il y a un programme de sécurité routière qui, qui vient de sortir, qui est assez important. Nous, notre souhait, c'est qu'il soit appliqué. Et, et j'ai une liberté de parole, la Ligue contre l'ambiance routière a une liberté de parole et dans ce, dans ce programme qui, qui inclut cette baisse de, de limite de vitesse et il est marqué qu'on va réprimer l'utilisation euh, du, du téléphone portable tenu à la main pour nous c'est une aberration totale parce que quand vous êtes en train de téléphoner votre, votre attention est prise par la, la conversation téléphonique et que vous tourniez le portable ou bien qu'il soit en main libre c'est exactement la même chose donc, tout à fait, alors que c'est une quatrième cause d'accident l'utilisation du téléphone portable donc c'est quoi Aberrant, le, ce qu'il faut, un, un, une question d'éducatif, expliquer que quand elle, que la conduite c'est très complexe et d'ailleurs c'est tellement complexe que et, et, et donc il faut, il faut maintenir son attention sur la route, devant, derrière, sur les côtés. Les motards, vous savez très bien les dangers qu'il y a quand les voitures ne regardent pas leur rétroviseur et peuvent faire un changement de, de voie comme ça rapidement sans se rendre compte qu'il y a un, un motard en train de doubler. Alors moi je voulais vous poser rétroviseur une question est-ce que les clignotants qui sont en option dans beaucoup de véhicules et, et, et qui ne sont pas utilisés. Euh, est-ce que, euh, est, moi, un facteur qui est très important, parce que je pense que l'éducation, mmh. c'est important, est-ce que vous savez comment on passe de kilomètre heure en mètre par seconde Oui. Alors, allez-y, expliquez mmh. à nos auditeurs comment on passe de kilomètre heure en par seconde. C'est plus coup. le docteur, c'est le professeur.
9: Parfois, ben voilà, vous roulez à 50 km heure, vous roulez à 3 x 5, 15 km par seconde.
5: 15 mètres, 15 mètres par, par seconde. seconde Voilà, exactement. on divise par 10 et on multiplie par 3 voilà. mmh. et, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça, ça explique une des causes de, 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 de l'accident, comme vous disiez on peut avoir un moment d'inattention et puis dépasser un peu le, la limite de vitesse être à 55 au lieu d'être 50 mais on peut avoir un moment d'inattention et puis pas voir que la voiture devant pile et, et rentrer dedans vous savez que hein, le trajet à Lyon à Paris par exemple, on a 20 minutes de sommeil quand on fait des, des, des enregistrements électro on se rend compte qu'il y a des, des, des microsommeils. Or, quand vous passez en mètres par seconde, vous vous rendez compte qu'en en, en quelques secondes, on a déjà franchi des, des, des distances importantes.
0: Pour réagir sur, sur, sur ça, euh, notre expérience euh, à la Fédération française des motards en colère, on intervient euh, grâce à, des, à ERJ, c'est éducation routière de la, de la jeunesse. On intervient dans des collèges et des lycées. Quand on parle d'éducation, c'est pas demander à des élèves de nous réciter par cœur euh, ces formules mathématiques parce que on se rend compte lorsqu'on leur demande d'évaluer de, une distance que chacun a sa propre interprétation de la distance. On va avoir, on leur demandera de, de nous donner la distance de la longueur de la salle dans laquelle ils se trouvent. Certains vont répondre 3 mètres et d'autres 30 mètres. Donc connaître sa, sa, sa formule par cœur. Euh, ne ouais, les oui. protégera pas sur la route idem pour le temps hein, si on les fait compter euh, 30 secondes les yeux fermés et ouvrir les yeux au bout de 30 secondes on se rend compte que les écarts sont énormes donc c'est bien ils le savent tous on leur a bien appris ils l'ont appris par cœur. ils peuvent tous nous le dire mais en réalité ça ne leur, euh, ça ne leur apporte pas grand chose une fois qu'ils sont sur la route c'est enfin, le, le petit point regrettable en tout cas, de cette oui, formule-là oui. d'éducation.
5: Vous avez tout à fait raison. Et moi-même, moi avec la Ligue contre en soutière, je participais à des, des, des sessions de formation d'enfants de, 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 ou de salariés bénévolement. Et, et effectivement, on leur demandait des... des, des, des d'apprécier les distances pour qu'ils réalisent qu'on ne on sait vraiment pas comment chacun est différent et c'est un gros facteur un accidentogène cette de ce défaut d'appréciation des distances. Alors ce que je faisais, j'avais un, un outil pédagogique, je mettais sur le sol les distances de, les distances de, 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 de réaction, les distances qu'on parcourt pendant le, 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 pendant le freinage à, 5, à 30 et 50 km heure pour bien visualiser dans la réalité et les, et les gens sont toujours étonnés quand ils voient la distance de freinage à 50 km h c'est énorme. Et d'ailleurs, pour, pour faire la, la promotion du 30 km h je mettais un enfant, un mannequin à, à, à 14 mètres et donc à 30 km h le véhicule s'arrêtait pile devant, avant de toucher le gamin, et par contre à 50 km/h, eh ben, le conducteur n'avait pas encore appuyé sur la pédale du frein et donc il renversait l'enfant. Donc c'est pour montrer l'intérêt de, de la limitation de vitesse près des écoles.
9: Oui, de la limitation de vitesse près des écoles, mais là aujourd'hui on est là pour parler des 80 km/h sur les routes secondaires. Donc ce que vous dites, docteur, je l'entends très bien. Euh, le problème, nous, c'est pas, c'est pas, c'est la politique du gouvernement en tout répressif. Vous nous avez parlé des accidents euh, des motards, du nombre de motards tués ou invalidés. Ça fait des années, des années et des années qu'on demande d'avoir des doubles barrières de sécurité au bord des routes. Ça ne se fait pas. Euh, rien ne bouge, on nous les promet, ça n'arrive jamais. Un motard, il est protégé uniquement par son équipement. Il n'y a que ça qui nous protège. On n'a pas de carrosserie au niveau de l'impact. L'équipement, c'est une TVA à 20%. Pourquoi pas passer cette TVA 5,5 5 qu'on puisse avoir un équipement qui tienne la route, un équipement correct Un pantalon de moto, c'est 200 euros. Un bousson c'est 300 euros. Donc, on en trouve des moins chers, qui sont beaucoup moins efficaces. Et quand on se retrouve sur le goudron, ce n'est pas vous qui allez dire que... Enfin, vous savez très bien comment on est après. Donc, voilà, il y a la répression. Alors, passer de 90 à 80, quand on voit des pays comme le Danemark, qui passe de 80 à 90... On en parlera tout à l'heure. Seulement, le Danemark, lui, met 5000 euros par kilomètre de route. Il investit 5 000 euros par kilomètre de route pour améliorer les infrastructures. Nous, en France, on ne change pas les infrastructures. Ce qui est dangereux, on le laisse dangereux. Ce qui est, ce qui tue, on laisse tuer. Ce qui... Mais par contre, alors si vous roulez à 82 au lieu de rouler à 80, on vous enlève votre permis. Entre 80 et 81, la distance de,
7: de, de, de freinage, ok, elle est un petit peu diminuée, mais... Euh, donc pour vous, la sécurité routière doit passer avant tout par la prévention et par la sécurité sur les routes que, plutôt que par la répression La prévention, l'éducation, l'éducation oui, les, les écoles, enfants, ça doit
9: commencer aussi. dans les écoles, en maternelle, au collège, au lycée, ça doit se poursuivre par des stages. Le jeune permis, dans les, enfin, les auto-écoles, où maintenant on brade aussi un peu les auto-écoles, le gouvernement Macron a autorisé euh, un peu tout et n'importe quoi de ce côté-là. Le, le jeune permis, qui vient d'avoir son permis, euh, au bout de trois mois, c'est le roi du monde sur la route pourquoi on ne lui met pas un stage Pourquoi on ne lui fait pas une réévaluation pour voir où il en est, entre le moment où il est à l'auto-école et le moment où il est sur la route Il y a plein plein de choses, il y a des milliers de choses à faire qui passent par l'éducation, par, euh, par l'aménagement du territoire, des infrastructures. Avant de passer qu'à la répression. C'est trop facile de réprimer, c'est une politique de l'autruche. <rire> Luc Gabriel, justement, sur
6: cette prévention, vous, qu'est-ce que vous en non pensez
5: mais, euh, euh, enfin, Moi et la Ligue contre la violence routière, nous, nous pensons effectivement qu'il y a aussi le, le problème des, des points noirs. Alors, je vais réagir sur les points noirs. Moi, je suis, je suis dans la Drôme depuis très longtemps, et par exemple, la montée du Long, qui est la montée qui, qui traverse pour les Balances vers l'autoroute le, le, du Nord, bon, bah, quand j'étais au début de ma carrière, quand il y avait un accident remonté du long, on faisait partir l'équipe SMUR parce que ça cartonnait sec, il y avait toujours des gros blessés. Maintenant, ça a été équipé, et le point noir a disparu il y a plein de points noirs dans la, dans la Drôme et dans l'Ardèche qui ont disparu alors c'est insuffisant, vous avez parlé du contournement d'Alex euh, et puis de, il y a le problème de Livron enfin bon, il faut encore continuer et puis vous, vous parlez des, des doubles barrières de sécurité moi-même j'ai vu des, 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 une botte avec une jambe à côté de la, de la barrière le victime étant plus loin c'est vrai que c'est très, très dangereux et là, mais toujours, il y a malgré tout la question de la vitesse et la question de l'énergie avec laquelle le corps va, va rentrer dans une barrière de sécurité, on ne peut pas en, en faire l'impasse de, ce, de ceci.
6: Et pour vous, c'est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre La ah, vitesse oui. et la et ah La bah, vitesse, pour moi,
5: c'est quand même un facteur, un, un facteur extrêmement important. Alors, je voulais vous demander, euh, est-ce que vous respectez les limites de vitesse
0: euh, oui, oui, en effet, on, ben, on respecte les, les limites de vitesse. Euh, qui, nous Est-ce que moi, je peux m'engager pour tous les motards Est-ce que vous pouvez vous engager pour tous les automobilistes Qui en est pour dire euh, nous, respectant
5: La politique de la communication de, la fédération, de votre fédération, c'est vis-à-vis des limites de vitesse, c'est quoi
0: Moi, ce que, je, ce que je peux vous dire sur les limites de vitesse, c'est qu'aujourd'hui, on parle toujours de, de vitesse excessive. Autrement dit, si aujourd'hui, on, on limite à 80 km h quelqu'un qui roulerait à 85 est en excès de vitesse euh, on ne parle jamais de vitesse adaptée, si vous mettez tout le réseau secondaire à 80 km h euh, il y a des points noirs en effet, des endroits qui sont très dangereux, qui méritent de passer à 80, certains endroits qui sont moins dangereux, qui méritent de passer peut-être à une, qui peuvent être pris à des vitesses euh, supérieures. En passant tout à 80, euh, on, on se passe, pose plus la question. Mais on passe fait.
5: pas tout à 80, on passe uniquement les les, les, les routes départementales avec une voie dans chaque chance. Oui, sa oui, oui pas sans séparateur les... central. On séparateur, est d'accord, il voilà. n'y a pas
0: de séparateur central, ce qui ce qui cause. Et euh, c'est que 55 des accidents. Ce qui, cause, ce qui cause un choc frontal. Euh, en effet, c'est le fait que, que c'est le choc frontal qui est dangereux, qu'il soit à 80 ou à 90, on ne changera pas grand-chose. On parle de distance pour s'arrêter. Lorsque deux véhicules à 80 km h se percutent, le choc reste quand même très violent.
6: On va faire une, une petite pause. Juste une Alors, question dernière question au docteur Gabriel, oui. parce qu'il vous pose des questions, donc moi j'en ai oui, une pour lui. Quand vous
9: interveniez sur des accidents dus à la vitesse, est-ce que les gars qui avaient eu l'accident, ils étaient à 90
5: alors là, écoutez la question que vous posez, c'est une question très intéressante, et la Ligue contre la violence frontière demande à ce que soit installé dans tous les véhicules une boîte noire, comme celle sur les poids lourds, qui permettrait, permettrait d'analyser les causes de l'accident et de savoir exactement ce qui s'est passé dans, dans l'accident. Mais la Alors FFMC nous,
9: demande aussi une analyse Nous, des nous de on, on
5: demande, on, nous, la, 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 la violence routière, nous demandons à ce que soit généralisée l'installation dans les véhicules d'une boîte noire qui permettrait, en cas d'accident, de savoir exactement ce qui s'est passé les deux minutes avant le choc et, et, et les deux minutes après. Enfin, voilà. Donc ça, ça permettra d'avoir une analyse objective. Moi je me, je me suis occupé de victimes et c'est très difficile de, de, de prouver qu'il y avait un excès, un excès de vitesse que le juge va vous dire quelle est la preuve et quelquefois on, on sait que selon toute vraisemblance la vitesse a joué un rôle très important mais comme il n'y a pas de preuve objective et ben, de preuve. Le, la justice ne tranche pas Donc, nous nous demandons ce qu puisse avoir on va peur. faire
6: une petite pause musicale on va poursuivre notre débat, on a encore plein de choses à dire on va faire une pause musicale en écoutant euh, Team Dump avec Mortel Abarena et on se retrouve juste après cette pause musicale très bonne soirée
1: Tu sais, toi, le pauvre con embrasse cette fille si bien, qui mesure pas la chance qu'il a. Profite tant qu'il en est encore temps, car au bout d'un moment, ça va cesser, ça lui passera. Et toi, la fille si bien, qui se laisse embrasser comme une traînée. Prends bien conscience que t'es carrément moche et que je méprise ta beauté. Vous qu'êtes si beau lassé, main dans la main pour le pire et le meilleur des mondes. Sachez que je vous hais, que je vous en veux, que je vomis mis votre amour immonde. Ah là tu me regardes, parce que vulgaire je deviens un peu visible Au milieu des corps et des visages, avant jamais tu ne m'aurais réfléchis Alors qu'allongé au beau milieu du rivage Sur un espace détruit, dématérialisé, symbole de ma détresse que tu balayais d'un coup d'un seul, d'un joli soufflet De ta main si douce et peu habituée à la violence Écraser mes ardeurs me laissant la seule La proie du silence Non je ne connais pas la violence mais je pourrais l'apprivoiser Quitte à mourir ce soir que je pense Qu'alors ensemble je genou tuerait. Tête sur son épaule qui mériterait Tomber dans le vide oublié de tous Pour crime de guerre, crime contre l'amour Crime contre l'humanité Parce que ouais si t'avais pas remarqué Ben c'est moi l'humanité Je fais ce que je veux, rien n'a pas, tu es un ouf Je suis sûr de moi et à peine névrosé On nous a menti mon pote Le monde dans lequel on aime vivre n'est pas le vrai N'est pas le même, n'est pas celui qui donne le choix L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi Si tu m'aimes pas je t'aime si je t'aime Prends garde à toi Allez reviens Carmen, on fera semblant On finira par y croirement je conçois rien sans toi Personne n'a le droit de t'empêcher de m'aimer Les larmes qui coulent sur mes joues tu les feras sécher Non je ne connais pas la violence Mais je pourrais l'apprivoiser Quitte à mourir ce soir je pense qu'alors ensemble le genou durerait non je ne connais pas la violence mais je pourrais
7: Merci à vous d'écouter Radio Méga, il est 17 h 34 on continue l'émission avec nos invités. Donc Luc Gabriel, ancien président de la Ligue contre la violence routière, et Laurence Faure et Alexandre Reynaud de la Fédération Française des motards en colère. Et nous avons
6: un auditeur au standard qui a une question. Je vais d'abord vous demander votre prénom avant de poser votre question.
0: Oui bonjour, je m'appelle Yann. Bonjour. Bonjour.
6: Allez-y, votre question.
0: Euh, donc en fait, c'est par rapport à mon métier, je suis chauffeur routier. Et, euh, en fait, c'est pour vous prévenir que nous, les camions, on est euh, bridés, hein, enfin, on est nos camions sont étalonnés tous les deux ans, en fait. Donc, c'est une vitesse très précise par rapport aux voitures qui, elles, ne sont pas étalonnées. Et donc, quand euh, nous, on va rouler à 80, si les voitures, elles aussi, roulent à 80 à leur propre compteur, on va rattraper les voitures. Ce qui fait que, pour tous ceux qui respectent pas les distances de sécurité, en fait... Et eh ben ça va ça risque de créer des accidents euh, dangereux, enfin comme de connaître le monsieur euh, qui est urgentiste, quand il y a un poids lourd dans un accident, euh, l'accident est bien pire quoi. Voilà, c'était pour vous
6: informer ça, en fait. Merci, Yann, notre auditeur. Luc Gabriel, qu'est-ce que vous en pensez de ces limitations Donc, les poids lourds qui vont être au même niveau que les voitures maintenant à 80 km/h
5: Notre auditeur a, a raison, c'est un facteur dangereux. Et effectivement, quand on a un, un GPS, on, on constate que la vitesse affichée par le GPS n'est pas la même que celle qui est affichée sur le compteur de vitesse. Et généralement, c'est 7, 7 km de... Il euh, y a une erreur de, de 7 km. Donc, euh, voire 10 km, plus, plus la vitesse est grande, plus l'écart est important entre le, le compteur de la voiture et le, le GPS. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui sont. Euh, c'est des facteurs exantogènes. Alors, vous, Yves, le, notre auditeur qui est chauffeur de poids lourd, Yann, et, et, je, con, Yann, et je connais bien le, les conditions de travail des, des chauffeurs de poids lourd, la difficulté de leur métier, la dangerosité de, de leur métier, et puisqu'il a parlé de distance de sécurité, je voulais insister vraiment sur la nécessité absolue de, de mettre une grande distance euh, au moins deux secondes entre soi-même et, et le véhicule qui est devant. C'est vraiment... Très, alors, une façon fa facile de le faire, c'est que vous repérez un... un vous, vous choisissez un repère au bord de la route et puis vous comptez « et 1 » Et deux, et il faut que vous arriviez à, à, à compter deux secondes quand vous-même, vous arrivez au niveau de ce repère. Alors, il faut le faire. Et après, avec l'habitude, on, on évalue mieux les distances. Comme disait, euh, je ne sais plus ton prénom... Euh, Alexandre, comme disait Alexandre, euh, on, on évalue très mal les distances, et donc ce, 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 ce dispositif très simple permet d'apprendre à évaluer les distances. Théo, tu
6: voulais euh, poser une question, je crois.
2: Bah, J'avais la sensation quand même que ce que, ce que nous disait notre auditeur, c'est que finalement, en mettant à 80 km/h, il y avait un danger supplémentaire euh, entre les poids lourds et, et les automobilistes.
5: Parce que du coup, ils auront plus de mal à doubler vu qu'ils. Oui, mais ne... c'est pareil pour 90. Hein, c'est pareil. Oui. <rire>
6: Oui, Laurence Fort. Donc
9: euh, oui, donc euh, bonjour euh, Yann et merci pour ton intervention. Effectivement, euh, nous euh, motards euh, on s'est bien aussi rendu compte que ça allait poser un grave grave problème de tous rouler à la même vitesse et à la même vitesse que les camions, parce qu'au bout d'un moment, euh, en tant que motard, on va se retrouver coincé derrière un poids lourd où on n'aura aucune visibilité pour le doubler. Si jamais on essaye de le doubler, ben, on se rend infraction. Donc quand on va se retrouver coincé entre deux poids lourds, si le premier freine, nous on n'aura pas été informé parce qu'on n'aura pas vu la route, donc notre temps de, de, de freinage sera beaucoup plus long. Par contre, le camion qui va arriver derrière, qui, même s'il a respecté les limitations de, de secondes, comme dit le docteur Gabriel, bah, va nous coincer en sandwich entre le premier camion et le deuxième camion. Donc, on en revient à dire que la, les, les, les 80 km h enfin, les mesures du gouvernement ne sont pas des mesures pour sauver des vies, parce que si vous voulez sauver des vies, il réfléchir, réfléchirait sur d'autres points, c'est juste des mesures de répression. Et nous, on voudrait monter le débat à ce niveau-là. C'est arrêter le tout répressif pour essayer de réfléchir, réfléchir tous ensemble pour trouver une solution. Ça fait trois ans qu'Emmanuel Barbe euh, met en place des, des, des plans de répression. On a réussi à, à bloquer au niveau de, de la mortalité. On n'arrive plus à descendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il commence à se poser les bonnes questions, ce monsieur et qu'il écoute les personnes qui sont sur la route, les urgentistes hein, comme le docteur Gabriel, mais aussi les usagers de la route, les camionneurs, enfin tout le monde pour qu'ils pondent enfin quelque chose qui tienne la route
6: Justement, quelques chiffres. Dans les années 80, il y avait environ 10 000 morts sur les routes. En 2016, il y en a eu 3 477, alors que le nombre de voitures en circulation a fortement augmenté. Luc Gabriel, est-ce qu'on peut encore faire baisser le nombre de morts Le risque zéro n'existe pas, de non, toute le, façon.
5: Bien entendu, le risque zéro n'existe pas, mais euh, le, 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 le grand progrès dans, au niveau de la sécurité, sécurité routière, ça a été par exemple quand le, le président Chirac a décidé que la mortalité sur les routes, c'était inadmissible et qu'il a commencé à, à, faire des, à prendre des mesures importantes. Dans la, quand vous voyez la courbe d'accidentologie, de, de, c'est des courbes tout à fait classiques, hein. dans les années 50, l'augmentation du trafic s'accompagnait d'une augmentation du nombre des tués. Et puis quand on a, on, on a instauré des, une limite de vitesse et les, le port de, obligatoire de la ceinture à l'avant, on a vu diminuer, chaque, chaque mesure entraîne une diminution de, de, de la mortalité. Donc c'est très important. Alors là, ça fait plusieurs années que la la mortalité stagne. On ne progresse plus. Je, j'interviendrai oui.
0: directement là-dessus parce qu'en Drôme, on, on parlait des chiffres euh, des chiffres dramatiques mmh. en Drôme. Euh, il faut quand même savoir qu'un tiers des morts euh, cette année en Drôme ne portaient pas la ceinture. Donc, on a, en fait, on n'a rien, on n'a pas évolué beaucoup. Euh, ça fait plus de 30 ans que c'est en place. Euh, on dit que les... On parle toujours de, de, de périodes de rupture qui ont fait améliorer la sécurité routière. Euh, il y a 30 ans, qu'on nous aviez un accident avec euh, une visa... Euh, à 80 km h contre un platane, il euh, ne restait plus personne dedans. Euh, aujourd'hui, on a des voitures qui absorbent les chocs, qui ont euh, l'ABS, l'anti-patinage, enfin, des, de, des tas de choses qui, qui améliorent aussi euh, beaucoup le, les, les conséquences d'un même accident à la même vitesse. Pas uniquement, euh, voilà. oui. Par contre, pourquoi, pourquoi aujourd'hui les gens ne portent plus leur ceinture euh, Parce qu'on a tout automatisé. On a mis des radars. Un radar, c'est pratique. Ça prend une photo, ça envoie tout de suite chez la personne, tout va très bien. On a, fait, on a vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup, sauf que quelqu'un qui passe devant un radar sans ceinture, personne ne le sait. Aujourd'hui, on n'a même plus. Les forces de l'ordre n'ont plus les moyens d'intervenir, n'ont plus les moyens d'être sur le terrain. Ils font plus de relationnel, il n'y a plus rien. Euh, je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai été contrôlé par un gendarme, c'était il y a 15
5: ans. Je trouve, ça, je trouve ça assez euh, aberrant quand même.
6: Luc Gabriel Oui, alors,
5: euh, 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 la Ligue en l'avance routière, euh, on disait « est-ce qu'il y a des progrès ou pas ?» Bon, on a beaucoup plus d'accidents que l'Angleterre, par exemple. Mais en Angleterre, il y a une police de la route spécifique et, et qui est très très réputée. Les, les gens, euh, le public, euh, euh, aime ces policiers et, et les, les forces de l'ordre, les gens qui travaillent dans cette unité spécialisée de police routière, ils, sont, ils ont l'impression de faire un, un travail intéressant. Donc ouais. effectivement, euh, c'est dommage que, que tout automatisé, plus, plus de personnes humaines, on sait ce que ça donne dans les, dans les maisons d'arrêt par exemple, où euh, il n'y a plus de contact humain, donc euh, c'est un, un facteur euh, très, très très important. Euh, voilà. Pour rappel, Laurence en Ford, Angleterre,
9: oui. il roule à 96 km/h hein, euh, et pas à 80. En plus, euh, la politique de, de vouloir descendre la vitesse à 80 km/h, il n'y a rien qui prouve que ça va diminuer l'accidentologie. Il y a eu euh, des, des départements en zone test, et notamment la Drôme.
6: À Pont-de-Lizère. Euh, hein.
9: Oui, à pont de lisère c'est pour ça qu'on y a été la dernière fois. <rire> Mais on n'a aucun résultat. On a demandé au gouvernement, qui n'a pas été capable ou qui n'a pas voulu le donner donc à tout ce qui est association. Nous, la FFMC, on a réclamé les chiffres, on ne les a pas obtenus. Les députés ont réclamé les chiffres, ils ne les ont pas obtenus. Euh, le député Lardèche, Fabrice Brun, par exemple, n'a pas obtenu les chiffres. Euh, le Sénat, et il y a des sénateurs maires comme le sénateur maire de Guérin-Granche qui n'a pas non plus obtenu les chiffres. Donc on nous met devant euh, un fait accompli en nous disant « mais à 80, il y aura moins de morts ». Il n'y a rien qui le prouve. La preuve, c'est que vous dites vous-même qu'en Angleterre, il y a moins de morts que chez nous, ils roulent à 96 km h Donc, on en revient à dire que c'est le tout répressif. Il faut faire de la répression, la répression. Si jamais le gouvernement voulait vraiment sauver des vies, parce qu'il ne faut pas rêver, nous aussi on veut sauver des vies, mais si vous voulez vraiment sauver des vies, il y a 600 jeunes qui sont tués par an, par manque de formation il y a 800 personnes qui sont tuées tous les ans sur des infrastructures qui ne sont pas bonnes. On ne met pas un centime. Le gouvernement ne débloque pas un centime. Il reconnaît lui-même que tout le réseau routier a été laissé à l'abandon. Quand vous arrivez en moto, que ce soit à 80 ou à 90 km h en sortie de virage, dans un trou, euh, vous allez au tas. Et ça, c'est pas la vitesse qui va changer grand-chose. Donc le gouvernement reconnaît qu'il a laissé à l'abandon le réseau routier. Il sait qu'il peut sauver 800 vies en changeant les infrastructures. Il sait qu'il peut sauver 600 jeunes en faisant des formations gratuites, pas des formations payantes hein, comme il fait actuellement, des formations gratuites. Et il vient nous dire, j'ai trouvé une solution, J'ai pas la preuve, mais je l'ai trouvée à 80, je sauve 400 vies. Nous, on a franchement l'impression qu'il se fout de nous.
6: Gabriel Ford,
5: non oui. mais il y a, y a une, 16 mesures qui sont proposées, le, 18, cette limitation, ou 18, 18, 18, 18, 18, je ne sais pas, enfin je, je l'ai ça sur, sur mon ordinateur, bon, euh, c'est multifactoriel et on ne peut pas réduire les mesures à uniquement la baisse de, de 10 km heure dans, dans certaines voies, je crois. Que, alors vous, vous avez dit avec raison, maintenant, moi j'ai fait des études euh, sur le, des comptages sur, dans la Drôme et en, et en Ardèche et, et j'ai vu le, la proposition. Alors, pour la ceinture de sécurité, quasiment à l'avant, tout le monde met une ceinture de sécurité. Mais paradoxalement, à l'arrière, il y a 40% des gens qui n'utilisent pas la ceinture de sécurité. Or, quand vous êtes à l'arrière d'une voiture, vous allez aussi vite que le, le passager avant. Et c'est totalement illogique. Donc, ça prouve que les gens euh, n'ont pas compris euh, l'intérêt de la ceinture de sécurité. Et effectivement, il y a un travail pédagogique à faire qui n'est pas assez fait. Alors, dans les écoles, euh, il y a les, les tests au choc. Enfin, il y a plein d'outils pédagogiques qui, qui sont très très intéressants et qui permettent de... Moi je pense que tout le monde devrait une fois dans sa vie euh, passer au test au choc Moi, je vous rappelle ce que c'est, c'est un, un plan incliné euh, on, lance le, le, on lâche un fauteuil et quand il heurte le, le, la fin de, du plan incliné il, le choc est de l'ordre de 5-6 km heure bon c'est pas, pas, pas une vitesse très violente mais quand vous êtes, vous êtes attaché et vous, vous recevez une claque terrible au niveau du thorax et on demande aux gens alors vous étiez à quelle, quelle vitesse, les gens vous disent oh ben 20 à 30 km h et non, ils étaient seulement à 6 km h Donc euh, tout le monde devrait passer au test au choc. Alors, il y a des tests au choc euh, qui permettent de passer 4 personnes à la fois, euh, qui sont très bien faits. Moi, j'aimerais qu'il y en a un dans la Drôme et que tous les, tous les, les élèves, une fois dans leur vie, y euh, passent. Quand vous avez reçu une choc comme ça, un, un choc comme ça dans le thorax, ben vous comprenez qu'il vaut mieux mettre une ceinture.
7: Justement, Alexandre Henault, euh, en baissant la vitesse, si on a un accident, on a forcément moins de risque de mourir. Alors, pourquoi être contre
0: alors, on n'est on on est pas forcément contre. C'est pas la, la, la baisse de vitesse. Si euh, aujourd'hui on nous montre que la baisse de vitesse sauf des vies, on est tout à fait pour. Là, en fait, c'est une mesure qui est très, euh, qui est très euh, contraignante pour beaucoup de monde et pas très efficace. Enfin, pas très efficace. En tout cas, personne ne peut nous, nous le prouver. Une, oui, une étude on... des années 80 en Norvège, euh, on se base là-dessus. Elle a même, est, même été abandonnée en Norvège cette étude parce que pas concluante. Euh, on est, on est, voilà, c'est pas, c'est pas probant. Les tests, on refuse de nous communiquer les, les résultats. Ils sont certainement pas probants. Euh, voilà. Par contre, à côté de ça, on voudrait nous, nous dire qu'on fait de la sécurité routière en autorisant, euh, en, en bradant la formation. Euh, les les auto-écoles sont.. On, enfin voilà, quand on est moniteur d'auto-école, on est un vrai formateur, c'est pas un métier qu'on prend au hasard. Aujourd'hui, vous pouvez, grâce à des plateformes, euh, louer des voitures à double commande, faire la formation avec n'importe qui et vous présenter en candidat libre le jour du permis. Euh, Enfin voilà, -ce que, qu -ce que... on, autorise, on autorise ça, donc on brade la formation et après on va régler le problème en pénalisant euh, à chaque... On va dire bon, on ne vous forme pas correctement, mais par contre chaque fois que vous ferez une erreur, vous serez prévenu, de toute façon vous recevrez un papier chez vous. En fait on ne vous le dira même pas sur place, on ne vous mettra même pas le doigt sur le problème, vous recevrez juste une amende par courrier parce que c'est un appareil automatique qui vous l'envoie Enfin. On est, on en est fait, à côté de la plaque. Le fait quoi. que
7: l'action se fasse sur ça, alors qu'il y a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes sur lesquelles agir, comme ce que vous venez de dire
9: et quand vous dites que c'est plus on va rouler vite et plus on va mourir le docteur Gabriel le dit lui même il n'y a rien qui prouve que c'est la vitesse qui est impliquée dans ces accidents il n'y a pas que la vitesse, il y a la vitesse il y a l'alcool, il y a la drogue alors ah ouais, le oui. gouvernement est à deux doigts de, de valider le cannabis pour tous mais le mec qui va rouler à 80 complètement shooté, je vois pas où il sera moins dangereux que moi qui vais rouler à 90 sur ma moto complètement saine donc il faut arrêter, c'est pas les, la limitation de vitesse qui nous fait réagir c'est les aberrations du gouvernement c'est cette politique de l'autruche où c'est du tout répressif, tout répressif et condamner la personne lambda qui va rouler à 82 km h alors qu'il y a des vrais problèmes, des vrais gros problèmes qu'il faudrait régler avant.
6: On va faire une dernière pause musicale avant de revenir pour conclure cette émission, on va écouter Rider on the Storm de Snoop Dogg avec The Doors. on se retrouve juste après.
3: Hey yo Jim man, why don't, you, why don't you kick some of that, you know, you, you know how you do it man It's a trip people don't even believe we're together right now But, but, but tell your story, you know the one I like,
8: say it for you.
3: Going off of this, going off of that, with the Lizard King bumping in the back, how about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting, but the wheels won't stop too. Fresh up off the block He's a ride. nah he's a killer Dressed in all black but his hat says still, still. still. Pedal to the metal I gotta go hard, drive wild, by and wild, say hello wild. Hey Fred Wreck, you my melody. Now let me hear what I sound like acapella Shh. Roll, ride, this Now bring it back, it just, just like, like this up. Like It's a dog, down. without his bone. I like a G. Without his chrome, it's hard to imagine. The homie dog in the Jag, and he checking for the checkered flagging. Coming in first, never in last. 'Cause my car too fast. I never ever run out of gas. 'Cause I'm just too clean. I do it up a class. So fast, in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get a bowl and roll and ride. Slip through the shit like stove. a dog without a bone and actor out alone
8: on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad To give this man a ride, right sweet
7: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga. Juste après notre émission, vous retrouvez Disons-le avec Quentin Javelas et toute son équipe. Quel est l'invité de ce soir, Quentin
0: Bonsoir bonsoir à toutes et à tous l'invité de ce soir est Aurélien Esprit conseiller départemental euh, de la Drôme, en charge de Drôme aménagement habitat et aussi adjoint à la mairie de Pour les Valences et une grande partie culturelle ce soir dans disons-le avec vous de l'artiste musical et puis aussi euh, Laurent Galandon avec Interférence la BD sur les radios libres bonne soirée à tous on revient juste après et on enchaîne la seconde en toute sécurité on fait la route ensemble sur Radio MECA
6: merci, merci Quentin à tout à l'heure merci à nos invités d'être euh, venu ce soir. Merci Luc Gabriel d'avoir répondu à notre invitation.
5: Je vous laisse oui.
6: faire un
5: dernier mot. Un, si un dernier pouvez... mot. <rire> euh, il faut absolument qu'on conduit, respecter les, les, la distance de sécurité et puis surtout regarder ce qui se passe derrière soi, sur les côtés, de façon à ne pas faire un changement brutal de voie. Alors qu'il y a un motard qui est en train de vous, de vous dépasser, de vous doubler. Donc il faut absolument bien regarder sur les côtés et derrière. Et puis, et puis comme vous le disiez, quand on fait, il faut, quand on fait un changement de, de direction, il faut l'indiquer, mettre son clignotant et, et jamais faire des mesures brutales. Il faut toujours faire des mesures euh, lentes en, en vérifiant s'il n'y a pas de problème. Voilà.
6: Merci Laurence Faure et Alexandre Reynaud d'être venus ce soir.
9: Merci à vous de nous avoir invités.
0: Merci.
6: Merci à toi, Théo, pour euh, cette deuxième émission. Quel est un petit peu ton, ton
2: débrief bah, Mon débrief, et si j'avais une seule conclusion à tirer de tout cela, c'est qu'il faut nationaliser les autoroutes. Euh... Véran, va On, est On est d'accord. On est d'accord. Il faut financer aussi en partie. Euh... Euh, le reste euh, des aménagements à faire.
6: Merci à Tom à la réalisation de cette émission et qui continue. Il a encore deux heures d'émission avec, euh, disons-le, donc vous le retrouvez dans quelques instants. Merci à nos auditeurs d'avoir euh, interagi avec nous. Je pense notamment à Yann qui nous a appelés au standard. Pour aller plus loin, je vous conseille deux petits articles rapidement. Euh, D'abord, un reportage de RFI, Radio France Internationale au Danemark, qui va augmenter la vitesse en passant de 80 à 90 km h Le reportage date du 10 janvier 2018. Il s'appelle... Vitesse limitée à 80 km/h, France ou Danemark, qui a raison À retrouver donc sur rfi.fr. Un autre article en Suisse, la limitation à 80 km/h est entrée dans les mœurs depuis longtemps. C'est sur le site de franceinfo.fr. Et puis vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur les sites sur Radio méga et puis euh, sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver avec notre page Facebook.
5: La, 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 la distance et moyenne entre c'est 25 km. Et la différence entre 80 et 90, c'est deux on... minutes, même pas deux minutes.
6: Luc Gabriel, on en parlera tout à l'heure, <rire> merci beaucoup, il a oublié <rire> que c'était ouvert. Allez, on passe à, notre, à ma dernière chronique, à mon édito.
7: Bon, c'est printemps, les amis Ce soir, tu as décidé de terminer l'émission avec une chanson, team
6: Oui, pour se quitter à chaque fin d'émission, je vous propose une chanson, un texte, un poème en rapport avec l'actualité. Une manière de se quitter <coughs> d'humeur joyeuse, rêveuse, parfois, mélancolique ou énervée, souvent. Et ce mois-ci, je vais vous parler des aides soignants. Alors en fait, j'ai hésité avant de vous parler de, de ce sujet. Hein. J'avais peur d'être un petit peu trop mainstream, comme on dit, de parler d'un sujet qui a déjà été évoqué, qui a déjà peut-être été trop évoqué. Et puis finalement, j'ai ré réfléchi un petit peu, je me suis dit qu'il faut qu'on parle d'eux. Cette semaine donc, les personnels des EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ils ont fait grève, manque de moyens, d'effectifs, de temps, cadence infernale. Les motifs de grève sont nombreux, les douches ne sont pas données, les malades sont en pyjama dès 17h et d'autres ne franchissent jamais le palier de leur chambre, faute de temps. Et les soignants, eux, sont dégoûtés dégoûté de ne pouvoir faire un métier qu'ils aiment dans de bonnes conditions dégoûtés de devoir faire toujours plus avec moins de moyens dégoûté d'être abandonnés. sur france inter anne-sophie aide-soignante conflée en pleurs je ne reconnais pas mes valeurs ce n'est pas moi un tiers des personnes de plus de 90 ans sont en ehpad en france et la population vieillit en 2050 5 millions de français auront plus de 85 ans le ministère de la santé suite à la mobilisation a proposé 100 millions d'euros en plus dans les budgets des ehpad de l'argent donc. La réponse ultime. Les syndicats eux ont demandé des moyens humains, de l'humain tout simplement et du temps. La froideur comptable de la ministre sent bien loin de la demande d'humanité de ses personnels. Courage à nos soignants, à ceux qui font un métier difficile et souvent pas assez rémunéré. Courage à nos vieux, courage à nos grands-parents comme le chantait Aurel San. On se quitte là-dessus, on se retrouve dans un mois. Très bonne soirée les amis.
4: Fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné Un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins Mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde Et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je goûtais mon premier Mac floridin Mon grand-père braconnait des lapins Dans le jardin du Nob du coin À l'âge où j'ai eu mon premier scooter mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer Avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin Et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain Mon grand-père a construit sa cave à la main Il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin » Et il a des doigts, c'est des bites à force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques Mon grand-père a plein de phrases philosophiques qui répètent souvent Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippant. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens Chez eux y il a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment mes grands-mères sont magnifiques sur les photons en noir et blanc Autour desquels il y a plein d'objets inutiles, fascinants Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands Qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au nombre de corners gagnants Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas Et les clignotants c'était ses bras
8: J'ai suivi beaucoup